0: está no ar o Tem Forró na Bahia, o melhor podcast sobre o mais nordestino dos ritmos.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do forró. É com muito prazer que temos aqui a oportunidade de trazer para vocês uma grande novidade, que é o podcast Tem Forró na Bahia. Neste espaço, vamos abordar tudo o que acontece no cenário que circunda o mais nordestino dos ritmos. Vamos ouvir a opinião de artistas, pesquisadores e empresários que atuam na divulgação e também na gestão de carreiras. O nosso programa de estreia traz uma importante abordagem, que é a visibilidade do forrozeiro. A gente bateu um papo com muita gente boa e vai trazer aqui as mais variadas opiniões sobre quem faz forró Opiniões essas baseadas em entrevistas exclusivas. Como eu disse, o tema de hoje é a visibilidade do forró. E aproveitando essa questão da visibilidade, que é o tema de hoje do nosso podcast Tem Forró na Bahia, está em discussão em todo o Nordeste o tombamento do ritmo como patrimônio imaterial da cultura brasileira. A gente sabe que é um processo longo, que tem várias fases a serem cumpridas, mas vamos saber na prática o que é isso. A gente conversou com a coordenadora do Fórum Forró de Raiz na Bahia, a Alessandra Gramacho, que explica melhor para a gente é, o que é que muda com esse tombamento do forró como patrimônio imaterial da cultura brasileira.
2: Bom, Gabriel, o que acontece na prática com o reconhecimento do forró como patrimônio? Nós vamos lutar por ações, nós vamos lutar por políticas especiais, por políticas próprias para uh, o forró, para salvaguardar o bem que é. Então, é, o Estado reconhece como bem que deve ser preservado. Isso está na Constituição, na Constituição Federal, no artigo 231, e que, que diz que, que decide que o bem patrimonializado, o bem registrado, ele tem que ser protegido.
1: E uma das coisas que acontecem aí no, no forró dentre as várias, que é talvez o ritmo musical mais querido mas também mais sofrido né, da nossa MPB é que o forró é taxado como música de São João em alguns lugares em outros lugares é taxado como música de Paraíba apenas de Nordestino, que não se nacionaliza e dentro do próprio forró há uma briga muito grande do que é forró, do que não é forró e dividem entre eletrônico e pé de serra Então eu conversei com a radialista Tereza Dávila Ela tem experiência em apresentação é, de programas de forró no rádio E perguntei, é, por que, que é que o, o chamado pé de serra, o forró tradicional Não tem tanta visibilidade, tanta é, fama, vamos dizer assim Tanto alcance midiático quanto o forró mais eletrônico, o forró de plástico, como chamam E a Tereza explicou pra gente o que é
0: Bom, particularmente falando, eu não acho que seja por uma questão de desinteresse do público, não Até porque eu curto muito o forro Pé de Serra Conheço, assim, muita gente que curte o Pé de Serra Inclusive pessoas que não são fãs do nosso forró eletrônico Mas curtem o forró Pé de Serra Então, talvez seja por uma questão comercial, né? Eu acho que, que é mais isso mas por falta de interesse do público, não. Eu acho que a grande maioria das pessoas, assim, dá o maior valor a um forrozinho pé de serra, né? Eu acho, sinceramente falando, eu acho.
1: Personagem forrozeiro de notada qualidade artística e também dono de uma veia empreendedora ímpar, Tardino Condi fala sobre os segredos né, de conseguir o um sucesso comercial mesmo sendo um artista que representa o forró tradicional.
3: Olha, eu, eu não consigo me enxergar um artista é, sem movimentação a, a, além dos palcos. Não, o artista ele tem que estar tá antenado com tudo que está acontecendo, ele tem que sim, que ser efetivo, ele tem que fazer parte, ele tem que participar da elaboração de tudo, participar do dia a dia, do passo de cada passo, é, em, com ligação com a carreira dele. Eu faço isso, os meus projetos eu penso, repenso, eu ligo, eu falo, eu discuto, eu, eu, eu rascunho, é, eu desenho, eu toco, eu começo a, a criar os, os arranjos, eu opino sobre arranjos, eu é, determino ali a minha, a minha assinatura, né? Todo artista tem que ter a sua assinatura, então ele não pode ficar mais atrás, lá atrás, escondido, né? longe do, do, que, do que tem que acontecer. Então é isso que eu faço no meu canal do YouTube. As, a, os conteúdos que a gente vai gerando para ali, nos, nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, eu estou sempre por ali fazendo lives, sempre conversando com o meu público, ao máximo de, de possível eu vou dando atenção para esse público também, e criando, criando coisas novas e mantendo o público informado também de tudo que está acontecendo e de, de tudo que pode acontecer. É isso que tem que acontecer, os artistas, os forrozeiros, os músicos, eles têm que estar mais antenados com esse momento é, atual das nossas vidas.
1: Imagino e a questão desses festivais que você produz aí durante o ano? Você produz o festival de forró da Chapada Diamantina em outubro e na Semana Santa você produz o festival de forró de Itacaré. Há algum resultado prático disso? Explica pra gente melhor.
3: Enxergo sim, Gabriel, claro. Enxergo já os resultados. É, pessoas que, que começaram a tocar sanfona nos meus festivais, que hoje já estão tocando Bacana, estão tocando super bem, que se empolgam, aumenta a determinação dessas pessoas, a questão teórica, a questão prática do instrumento da sanfona. Isso falando nas aulas que eu é, proporciono, né, as aulas que eu incluo nos meus festivais: são aulas, aulas de sanfona, de zabumba e triângulo, gratuitas para o povo. É, e, e vejo também os resultados. É, práticos é, com as, as atrações, né? com as bandas, com os grupos, com os artistas, os forrozeiros que não são tão conhecidos ou que precisam de, 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 precisam de palco, de luz, de brilho, de público. E isso o festival tem dado é, em cheio para todo mundo, para todos nós. Eu costumo dizer que o, os festivais que eu faço, tipo o Festival de Forró da Chapada, o Festival de Forró de Itacaré, o Festival Internacional da Sanfona, é um bolo imenso que dá fatia para todo mundo, para todos os forrozeiros, para todas as pessoas que gostam, que amam o nosso forró e a boa música.
1: Com a carreira consolidada e campeão em agendas pelo interior do estado, pelo interior do Nordeste e também em outros estados do Brasil, Adelmário Coelho fala sobre essa questão da discriminação, que ainda é muito grande com relação ao forró. É, a gente estava conversando sobre essa questão de executar as músicas forrozeiras apenas no mês de junho. E a acredita que melhorou um pouco o cenário. Porém, ainda hoje há uma certa discriminação com relação aos ritmos nordestinos.
2: Bom, é evidente que o forró ainda continua tendo restrições. E a grande mídia, evidentemente, que pontualmente é, ela, ela faz algum aceno para a cultura popular nordestina né? no mês de junho, mas eu quando analiso isso ainda vejo o que existe de ruim no país, que é o preconceito, e olha que lá atrás o forró, ele tinha ainda uma rejeição muito grande, mas muito grande, e conto rapidamente aqui um episódio que aconteceu comigo né, Em 94, 95, quando eu cheguei em Salvador E pedi para o diretor da rádio né, tocar minha música Isso eu estava no mês de março, por ali, abril Ele me chamou assim, isso é louco, cara Como é que eu vou tocar um forró é, no mês de março, mês de abril Toco em junho e olhe lá então, é realmente um cenário que ainda nos causa assim, um desconforto muito grande. E hoje, essa realidade melhorou. Confesso a todos vocês que não acho que seja ainda o ideal, mas que melhorou muito. E tenho certeza que todos os forrozeiros, forrozeiras, defensores, defensoras, do forró trabalham nesse sentido, para que a gente tenha né, essa cultura na sua plenitude. E aí vai aqui, entendeu? Um agradecimento ao site São João na Bahia, o Ponte do Forrozão e em Salvador. Né? E eu me arriscaria até dizer, na Bahia, são os dois veículos de comunicação que verdadeiramente prestigiam a cultura forrozeira. Né? Independe de ser mês de junho, independe de ser dezembro, independe de ser qualquer momento.
1: O cantor e compositor Del Feliz, que tem uma agenda bastante movimentada durante todo o ano, e se eu falo em tempos fora de pandemia, ele fala que o forró não se restringe apenas ao São João, é um ritmo completo que mexe com a dança, mexe com elementos culturais como a poesia, e, portanto, é uma música que pode ser tocada e executada durante o ano inteiro.
0: Algumas pessoas associam o forró só ao São João. Eu não comungo dessa ideia. Eu acho que o forró é uma música. E, embora também se confunda com o São João, não é só isso. O São João é uma festa maravilhosa, que é, representa muito bem a alma nordestina, mas a, o forró não se restringe a isso. O forró é muito mais do que apenas uma festa. Né? O forró é a alma desse povo. Essa festa ela sintetiza tudo. Ela envolve tudo. E o forró também. Quando a gente pensa no forró, a gente lembra da, da dança, da poesia, a gente está falando da, da comida. É impressionante que como a, a, a própria música se confunde com toda essa alma que envolve a festa também. O forró... Quando você fala de que vai para um forró, a gente envolve tudo isso que a festa junina é, remete. Mas não é só isso, não se restringe a isso. Afinal de contas, os festivais que estão acontecendo no mundo inteiro, cada vez mais se transformam num sucesso, seja no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer continente, em qualquer época do ano.
1: Muito obrigado pela audiência. Continuamos na semana que vem com o segundo episódio do Tem Forró na Bahia, que é o podcast do Mais Nordestino dos Ritmos. Muito obrigado e até lá!
0: Esse podcast é um projeto da Lei Aldir Blanc, na Bahia. Produção, pesquisa e apresentação, Gabriel Carvalho. Direção executiva, Daniel Meira. Participação especial de Joyce França. Apoio financeiro, Centro de Culturas Populares e Identitárias. Secretaria de Cultura do Governo da Bahia. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo e Governo Federal.